0: Hoy conversamos en Campo Aldiga con Alfredo Torres, ingeniero agrónomo, especialista, experto en praderas del INIA Remegüe, para seguir hablando del tema que nos ha convocado esta semana, que es la ausencia de lluvias y los problemas que están en este momento teniendo los productores lecheros y ganaderos ante las praderas que van rápidamente perdiendo su, su belleza, su verde y algunas secándose definitivamente Y ya lo escuchábamos en los pronósticos meteorológicos Para el año va a ser un otoño seco En consecuencia hay un problema de eso queremos hablar con Alfredo Torres, para que él, desde su perspectiva de ingeniero agrónomo y de su experiencia como experto en praderas, nos dé algunas señales de lo que está pasando con este déficit hídrico y de los problemas que están enfrentando los productores. ¿Cómo está, don Alfredo? Gusto de saludarlo. Luis Márquez le habla. Buenos días.
1: Muy buenos días, don Luis. Eh, gusto saludarlo también. Aquí estamos disponibles para eh, esta interesante conversación.
0: Este es un problema que se ha enfrentado en otras temporadas, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Eh, precisamente en estos últimos días, debido a lo mismo, he estado nuevamente analizando los datos meteorológicos. Desde que se, se, se tiene historia en línea en INRM, nuestra bueno, estación meteorológica, tiene 45 años. Y veía que en los últimos 45 años, a partir del año 77, solo en un verano, que fue el año 1986, tuvimos en enero y febrero las suficientes precipitaciones para que nuestras praderas estén verdes y productivas y con buena calidad. Los otros 44 años han sido veranos con diferentes grados de déficit hídrico que obviamente han afectado fuertemente a nuestras praderas y sobre todo a las vallicas. Nosotros insistimos en usar eh, mucho la vallica perenne, siendo una especie de muy bajo arraigamiento que no tolera las altas temperaturas. Eh, sin embargo, el 90% de las semillas de, de gramíneas perennes que se dan en el mercado es de vallica. Sin embargo, tenemos otras especies como el pasto el festololium, la festuca y el bromo, ...que son de muchas mejores características... ...para soportar el déficit hídrico de verano... ...y las altas temperaturas... Sin embargo, el, 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 la venta de semilla de estas cuatro especies se reparte apenas un 10%. Este tema del cambio climático, ¿no es cierto?, de la disminución de las precipitaciones, eh, es un tema que sigue a la baja y no hay ningún indicio que nos diga que se va a recuperar en algún
0: momento. Sí, sí vamos a tener un otoño seco, de acuerdo a los pronósticos, como decíamos <risa> antes, ¿y por qué prefieren la vallica? ¿Es de menor costo? ¿Es de más rápido crecimiento? Pero, ¿Pero tiene eh, eh, esa sensibilidad que me decía usted?
1: Sí, no, la vallica perenne es una, es una tremenda especie. El INE introdujo la vallica perenne en la variedad NUI y Ruanui hace hace eh, 35, 40 años atrás. Eh, por sus buenas características, es altamente productiva, tiene muy buena calidad, es muy para la tabla, a los animales les gusta mucho, eh, transforma fácilmente la materia seca en producción de leche o de carne, ¿no es cierto? Eh, eh, es altamente eh, efectiva para ser ensilada o sea... Tiene un montón de características buenas y por eso está aquí y está bien que esté aquí. El problema es que tiene dos características negativas en contra. El 80% de sus raíces están en los primeros 10 centímetros. Y cuando uno evalúa con sensores de humedad en el suelo, humedad en los 10 primeros eh, centímetros ya no las tenemos casi desde de fines de octubre, principios de noviembre. Por lo tanto, es muy sensible a la falta de humedad. Y lo otro, que esta vallica eh, idealmente crece entre 18 y 22 grados, ya a los 24 grados empieza a afectarse. ...y a los 27 grados detiene su crecimiento... ...bueno, y este verano hemos, hemos tenido eh, días hasta con 36 grados... ...por lo tanto, allí la vallica perenne... ...aunque se le riegue, no va a tener una buena respuesta... ...sin embargo, esta alternativa yo siempre la sigo considerando... Eh, ...una buena opción para los productores que están empezando a regar... ...o sea, va a seguir siendo una extraordinaria alternativa y la mejor... ...o sea, si yo tengo riego, no pesaría en las otras cuatro especies... ...pienso en vallica... ...si yo estoy en la pericol de Garantina, donde la humedad, no es cierto... ...el rocío en la mañana, hace que la humedad del suelo sea un poco mejor... También podría mantener vallica, pero por ningún motivo, por ejemplo, en los suelos rojos y de la costa y, y, y con mucha duda en el llano central. ¿ya? Por lo tanto, aquí las alternativas son: eso. o empezamos a cambiar nuestras especies o eh, colocamos riego. ya Esas son las opciones para, para, para esta situación que estamos viendo ya hace muchos años.
0: Ahora, riego en la zona sur, en los ríos, en los lagos, es bajo el porcentaje de productores que tienen riego, ¿no?
1: Ha aumentado muy poco en los últimos años, no como uno quisiera. Eh, la verdad que el interés por regar se despertó en, en, en este fuerte déficit que tuvimos en el año 2014-2015, en, en donde no nos llovieron más de 3 o 4 milímetros entre enero y, y febrero. Ya, y ahí empezaron todos a, a, a pensar en el tema riego. De hecho, nos pidieron a Iñez que contratemos un especialista en riego que ya lo tenemos, ¿verdad? Y estamos haciendo mucho trabajo en riego hoy día. Un, una pradera regada está produciendo eh, alrededor de 3.000, 3.500 kilos más de materia física en la temporada. Eh, en la temporada Lo que paga, ¿no es cierto?, eh, absolutamente el, el instalar una situación de riego. Pero el productor de esta zona todavía no tiene esa cultura de riego que tiene el productor de la zona central o centro sur. ¿ya? El productor de la zona central.. Se despierta pensando en el riego y se duerme pensando en el riego. Aquí, lamentablemente, todavía no hemos podido eh, mover ese switch en los productores para que para que hagan los esfuerzos suficientes, ¿no es cierto?, para pensar en este tema.
0: Ahora, el, el forraje destinado para el invierno se está consumiendo por parte de algunos productores ya. Es decir, eh, ¿en invierno van a tener que comprar forraje? Bueno, eh... A ver, el primer mensaje es el
1: siguiente. Yo el año 2019, que fue el último año que di eh, muchas capacitaciones presenciales en este tema, se me ocurrió hacer una encuesta con, mi, con mis auditores, digamos, con los productores en diferentes eh, comunas de la zona sur. Y se me ocurrió preguntarles cuántos de ustedes se prepararon para el verano que, que, que acabamos de terminar, porque estas esta charlas fueron de marzo a, en adelante, digamos, del año 2019. Y me encontré con la con cifra sorprendente de que de los pequeños productores, solo un 5% se prepararon para el verano. Y cuando esta misma pregunta la dicen productores medianos, solo un 50% se prepararon para el verano. ¿Qué significa prepararse para el verano? Eh, colocar cultivos suplementarios como el ras forrajero, como el nao forrajero, como la alfalfa, chicoria, siete venas, etcétera, Hay muchas alternativas. Ya, Ojo, también hacer más ensilaje pensando no solamente en el invierno, sino que pensando tener en verano. Entonces, si solo un 5% de los pequeños productores y solo un 50% de los medianos hace esto, pues, y, y, indudablemente que en este minuto muchos están comiendo el recurso forrajero que tenían destinado para el invierno. Por lo tanto, el llamado a los productores una vez más, eh, lo digo, de los 45 años que llevamos registro, solo un año tuvimos un buen verano. Por lo tanto, esto, eh, como se dice, llegó para quedarse, ¿ya? Y los productores van a tener que empezar a pensar en hacer su balance forrajero de cuántos animales van a pasar en el verano, cuánta materia se que necesita, y de esa manera hacer los hilos que necesita, los cultivos elementarios, el concentrado que tiene que comprar, el pasto seco que tiene que hacer o comprar, ¿no es cierto? Y ese es el tema ahora. En este minuto, ¿qué es lo que puede hacer el productor? Le queda solamente la alternativa de sembrar algo en el otoño, ya ojalá mediados de, mediados de marzo y no antes de fines de marzo, como una ballica anual, por ejemplo, una vallica bianual, que le va a dar un volumen interesante de forraje eh, y de muy buena calidad, ¿ya?, eh, y bueno, eh, la otra alternativa es si es que su balance forrajero al, a, arroja negativo para el invierno, empezara también a, a, a comprar eh, fardos o silombolos, ¿no es cierto?, o alguna alternativa para, para alimentar sus animales. Pero, pero el mensaje principal es que no les vuelva a ocurrir esto a los productores una vez más, ya porque hoy día la excepción es que tengamos un verano lluvioso, ya no es, no es la, la eh, no, no, no es que tengamos de baja de precipitación, no es lo, no es lo, lo, lo novedoso. Lo novedoso es que, si es que llegamos a tener un verano eh, con, con, con alta pluviometría. Mire, de los últimos 10 años, también hice el análisis, tuvimos dos años, el, 2000, el 2012 y el 2017, con pluviometrías que están en torno al promedio histórico, que son 40 milímetros para enero y 40 milímetros para febrero. Pero 40 milímetros no alcanza por lo menos necesitamos 100 milímetros en enero y 100 milímetros en febrero, en forma uniformemente distribuida para mantener nuestras praderas eh, verdes y no depender tanto de los cultivos alimentarios y de los ensilajes. ¿verdad? Por lo tanto, eh, insisto en que eh, eh, esta es una situación que el productor va a tener que asumir y enfrentar eh, de mejor manera.
0: Es un problema grave. ¿Y cuáles son las otras recomendaciones que, que se pueden hacer para para el futuro, porque aquí esto ya cambió definitivamente. El cambio climático se vino fuerte. Sí, de acuerdo.
1: Sí. Bueno, eh, en, en este minuto, eh, lo otro que yo le estoy indicando a los productores que me, que me están preguntando es que anticipen la fertilización de otoño eh, lo antes posible, ¿no es cierto? Como digo como dije, igual que para la siempre. Ojalá eh, dentro de, de los. De lo, eh, segunda quincena de, de marzo y no más allá para aprovechar que todavía vamos a tener temperaturas adecuadas, pero ojo, esto lo vamos a poder hacer siempre y cuando tengamos en vista un, un, un pronóstico de una lluvia importante, una, de, de, de una lluvia efectiva ¿a qué llamo yo lluvia efectiva? una lluvia de 20 milímetros, ya que es prácticamente como un riesgo en el caso de una pradera ya. si nosotros vemos y hoy día tenemos muy buenas páginas web que nos anticipan esta, estos eventos ¿tenemos en perspectiva eh, una pluviometría de ese nivel? bueno ...recomendación al productor... ...por favor fertiliza de inmediato... ...ojalá con unas 30, 40 unidades de nitrógeno... ...cierto... ...y con el resto de los nutrientes también... fósforo, potasio sufre lo que le falte... ...ya... ...esa es una de las formas que hay que hacerlo... ...como ya mencionaba anteriormente también lo otro es... ...sembrar algo... ...sembrar una vallica anual... ...no estoy mencionando avena en este minuto... ...porque la avena está tremendamente cara este año... ...ya... ...y está a más de 450 pesos el kilo... ...por lo tanto se me carece mucho la siembra... ...por lo tanto yo sentiría en colocar este año... Solo vallica, eh, eh, anual o bianual, eh, pero sin el acompañamiento que normalmente uno le hace con la avena. Si es un productor que lo quiere hacer y está en condiciones de hacerlo, lo puede hacer, digamos, pero está tremendamente cara este año la, la semilla de avena. Lo otro, regenerar praderas que hayan sido fuertemente dañadas por, el, por este déficit hídrico que, que tenemos en esta temporada, porque probablemente ahí vamos a haber tenido un porcentaje de pérdida de plantas eh, bastante importante, por lo tanto, regeneración de praderas, ¿no es cierto?, de manera de poder, poder tener un otoño eh, bastante más, más llevadero. ¿Ya? Y, en, y en otros otro ámbitos, en el ámbito de los animales, lo que le estoy recomendando a los productores es privilegiar la, la oferta de los forrajes suplementarios en las vacas de mayor producción, obviamente. ¿ya? Las vacas que están en el primero, segundo, tercero de lactancia, ¿no es cierto?, y de esa manera eh, privilegiar la alimentación hacia ellas y ojalá poder secar las vacas que ya son menos productivas para que, eh, como digo, eh, podamos potenciar esta producción de producción de leche. Mantener sales minerales, eso es tremendamente importante. La pradera en ninguna época del año es capaz de suplir los niveles de fósforo calcio, de magnesio que necesitan los animales. Y la sal mineral es un alimento que es, un suplemento, ¿no es cierto?, que es de, de bastante bajo costo comparado con el beneficio que logra. Por lo tanto, esos otros que ¿no es cierto? Eliminando articuladamente algunas vacas de desecho, eh, terneros machos u otras categorías de menor productividad ¿verdad? Eh, eh, bueno, eh, básicamente esos son eh, la mayor parte de los, eh, de, los, eh, de los consejos no tanto bueno, el uso de forrajes tocos también. La paja cereal, ¿no es cierto? La vaca cereal tratada con aguro químico en la cual la, los especialistas de línea ahí en el tema tienen, tienen eh, fórmulas para poder hacerla eh, más digerible, ¿no es cierto? Con, con, con proteína, un poco más de energía. O sea, esas son las, las, eh, las medidas que uno les está indicando en este minuto a los productores eh, para la contingencia. ¿ya? Y bueno, también una serie de medidas que podemos hablar a lo mejor más adelante de la conversación, eh, a futuro, cómo, cómo a futuro estos verán.
0: Bueno, ¿y, y, y ¿qué costos, de qué costos estamos hablando para instalar por hectárea? ¿Cuánto vale eh, tener riego tecnificado?
1: A ver, el tema del riego, bueno, yo no, no, no mi, mi especialidad no riego, ahí tenemos al colega Pomero Barría, que probablemente a lo mejor lo pueden entrevistar, no sé, pero sería interesante porque él se maneja muy bien en todos estos temas, en los costos y en los, y el, y en los sistemas eh, alternativos que hay de, de, de riego. Pero eh, el tema no es tan fácil, porque eh, en primer lugar el productor eh, y el campo tiene que tener agua suficiente para poder eh, eh, implementar los sistemas de riego, cosa que uno dirá, hoy estamos en el sur, en el sur en todas partes debe haber agua, la verdad que no. Incluso en muchos sectores aquí en la región no hay ni siquiera agua para bebida de consumo humano o animal. Por lo tanto, el primer gran escollo es, ¿tengo agua y agua suficiente para regar. Esa es una alternativa. La segunda la segunda opción es, eh, y pregunta que se debe hacer es, bueno, eh, esta agua la tengo registrada, la tengo pedida, la tengo solicitada y, y ha sido otorgada. ¿Ya? Y después viene en tercer lugar el ver qué sistema elegir. Voy a usar un sistema pivote central, que tiene una inversión tremendamente alta. Tengo entendido que para eh, 25 o 30 hectáreas eh, estamos hablando de una inversión de sobre 30 millones de pesos, ya que es muy alto. El otro sistema que es bastante más económico y que ha sido muy bien llevado por muchos productores son los tazones. ¿ya? El, el Irripod, el Calain, que son sistemas que son bastante más económicos y bastante más amigables con... con, 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 con eh, con predios y ¿no? en predios, ¿no es cierto? Aquí de la zona, que, que yo creo que esa sería una de las mejores alternativas para nuestros productores, ya comenzar por eso. Ya, eh, pero como digo, eh, y como yo he leído y, 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 y le he escuchado a estos colegas especialistas en riego, con 3.500 kilos más de materia seca que tengo por temporada, ¿ya? Eh, de, de pasto, multiplicado por 40 pesos, estamos hablando de mil pesos más por hectárea que tengo en ingresos de. Eh, el ingreso de, de, de alimentos, ¿ya? Y si eso lo transformo en leche, con esa cifra eh, es posible que el calain sea absolutamente rentable, ¿ya? Pero como digo, eh, sería bueno que al colega Homero Barría lo, lo entrevisten en este tema y él tiene los datos mucho más a, a mano. ¿ya? Sí, no, pero sí, inter... es digamos.
0: interesante la acotación que usted hace, Alfredo, porque está en el tema, es decir, nos deja pero absolutamente empapado de, de, de un tema que los agricultores también y los productores lo deben conocer en detalle, pero de todas maneras hay pequeños agricultores que necesitan del consejo de un profesional como usted. Eh, ¿Se nos queda algo en el tintero? ¿Cuál es la última recomendación para, para los agricultores que estén escuchando? No,
1: la recomendación es la, es la que hemos eh, dicho ¿no es cierto? durante la entrevista, es que, es que no podemos esperar eh, que tengamos eh, veranos lluviosos, eh, puede ocurrir, puede ocurrir como ocurrió en el año 66, pero imagínense que ocurrió una vez en 45 años, eh, no sé cuántos años más vamos a tener que esperar para que vuelva a ocurrir un año como esto. Por lo tanto, eh, este tema de la, de la baja de ¿no es cierto? Que que ha bajado de un promedio de 60 milímetros en la década del 70 a un promedio de 24 milímetros en enero febrero en la actual década, ya eh, eh, es un mensaje potente, ¿no es cierto? Entonces, los productores tienen que eh, asumir que van a tener que enfrentar el verano tal como históricamente han hecho el, el, el enfrentamiento al invierno. Los productores aquí en esta zona se preparan muy bien para el invierno. Sin embargo, para el verano, eh, por algún motivo todavía no sumen, que un, es una época crítica, ¿ya? Y, y el consejo es, es ese, por favor, hagan su balance forrajero, vean cuántos hilos más necesitan para el verano, vean cuántos cultivos solventarios van a tener que establecer para el verano, ¿no es cierto? De esa manera pasar un verano tranquilo. Hoy en día los productores que han hecho este, este cálculo y que han hecho esta siembra, ...hoy día están sin mayores problemas... ya ...están sin, sin, sin dificultades en su, en su producción... ...por lo tanto el principal mensaje es ese... ...por favor... Eh, ...hagamos ese balance forrajero... ...y enfrentemos los próximos veranos que se vienen... ...con una reserva suficiente de alimentos para los animales... ...que va a ser lo más barato... ...porque cuando uno de, eh, no toma estas medidas... ...y lo deja para último y eh, necesariamente tiene que comprar alimentos que son mucho más caros, por ejemplo, un concentrado. Estamos hablando de 240, 250 pesos al kilo, ¿ya? y este concentrado, eh, eh, ¿no es cierto?, eh, cuesta 5 a 6 veces más que un kilo de materia félica de pradera. O sea, de esa pradera que yo estoy hablando, regada, en, en que produce 3.500 kilos más por ser regada, eh, esa pradera vale 40 pesos al kilo, un kilo de concentrado vale 240. Un silo de bolo está, está costando por lo menos 120 pesos al kilo y no es de una calidad muy óptima normalmente. Normalmente es de, es de una mediana baja calidad. Por lo tanto, el no prepararnos nos obliga finalmente a comprar alimentos más caros y, y de repente de no muy buena calidad.
0: Alfredo, muchas gracias por hablar con Campo al Día, ¿no? Eh, eh, excelente. Alfredo Torres, ingeniero agrónomo, experto en praderas, conversando aquí en Campo al Día del problema que enfrentan los productores ganaderos y lecheros con eh, esta ausencia de lluvia. Muchas gracias, Alfredo, y ya tendremos una nueva oportunidad para hablar. Muchas gracias. Muchas gracias también. Hasta luego, gracias.